0: ¿Quieres experimentar el sabor de la excelencia? Con treso, café, té y tisanas, consentir a tus sentidos está garantizado. Disfruta la vida con treso y eleva tu experiencia al máximo.
1: Una producción de Chup. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es... Querida Valeria. Querida Valeria la apariencia física puede llegar a convertirse en todo un tema a lo largo de tu vida. Desafortunadamente a las mujeres se nos ha puesto mucho de nuestro valor en cómo nos presentamos físicamente ante el mundo. Por cientos de años nuestros cuerpos han sido objetos de modas y una gran mayoría de las mujeres han perdido mucha energía, quizás demasiada, tiempo, dinero, salud y a veces hasta la vida, en caber en los moldes establecidos por unas cuantas personas de la industria de la belleza y la moda. Querida Valeria, deseo que puedas verte más allá del tamaño de tu cintura, senos o de tu peso. Deseo que puedas encontrarte, encontrar lo que te hace ser tú y habitar amorosamente tu cuerpo. Bienvenidos a este episodio más de Querida Valeria. Me tiene muy feliz este tema porque creo que es muy importante abordarlo. Es el tema de la cirugía plástica, salud mental y todo lo que sucede en torno a la a la cirugía plástica para este episodio tengo al doctor Rodrigo Morales de la Cerda, cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es miembro de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery y de la American Society of Plastic Surgeons. Lleva a cabo su práctica privada en el Centro Médico ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México. Es también miembro, fundador y actual director médico de SUMA, Centro Integral de Labio y Paladar Hendido AC, donde realiza cirugía reconstructiva altruista a pacientes de escasos recursos con dicha malformación.
0: Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado, feliz de estar aquí José, contigo. Se
1: viene una gran, gran conversación. Creo que es bien importante y te quiero platicar un poquito ¿Qué hace sentado en esa silla? Eh, porque han de estar preguntando qué tiene que ver la cirugía plástica con la salud mental. Y no hay nada más en la vida que me que he unido estos dos conceptos porque sí hace falta. Y mi camino personal en, en este mundo de la apariencia física ha sido largo, ha sido turbulento en ocasiones. He descubierto que al, a lo mejor hay, hay mucha violencia estética alrededor de nuestros cuerpos de las mujeres porque hemos sido como cosificadas durante mucho tiempo, ¿no? Y también nosotras como que le hemos entrado al juego de, de encajar en moldes que se han establecido por quién sabe quién, pero ahí vamos todas como, como el borras, ¿no? A, a seguir y a encajar en estos moldes. Yo eh, tengo un par de intervenciones de cirugía plástica y siempre precediendo a la cirugía. Y, y en todo el proceso post, postoperatorio se me ha quedado como un, un sabor de boca, no te sé decir, es como bittersweet, ¿no? Como el qué padre y qué emoción que este cambio este, lo decidí y qué emoción, ¿no? Ver algo nuevo en el espejo. Pero no creas, muy en el fondo, y, y estoy segura que muchas lo han sentido, como una conciencia, una vocecita que, que duda, ¿no? De haber uh -huh. hecho lo correcto, ¿desde dónde tomé la decisión de operarme?, ¿Qué quiero conseguir con este cambio? Yo mm. creo que pocas nos podemos responder a la pregunta de qué quiero conseguir con unas bubis más grandes, con una nariz más pequeña o, de, o cambiarle de forma, etcétera. ¿no? Y, y creo que además eh, el hecho de que te haya invitado eh, no es casualidad, porque tú además de ser un gran cirujano plástico, pues eres de los pocos que piensa un poquito más allá de la media de estos cirujanos. Los tenemos en, en mente como carniceros, sí. como, como personas súper frías, como personas que no se cuestionan más allá, que su trabajo es operar y listo, no no, no, no ven más allá de lo que nos sucede a las mujeres mental y emocionalmente, no uh -huh. haces mucha conciencia sobre el breast implant illness, que, que ese movimiento ha sido inmenso. Uh -huh. Me parece, si no me equivoco, eres de los doctores que más explanta, no sí. está cañón eso que ahorita entraremos en ese tema. Además la fundación que tienes, haces una labor hermosa y preciosa que me ha tocado ver en tus redes sociales y ahí en nivel personal. Y quiero empezar conociendo un poquito más de Rodrigo. ¿Quién es? ¿Desde dónde tomaste la decisión? ¿Te acuerdas ese momento cuando tomaste la decisión de ser cirujano plástico?
0: Me acuerdo, perfecto. ¿Sí? sí.
1: A ver, cuéntame.
0: Pues mira, te cuento. Y qué padre, porque este abanico con el que acabas de empezar abre la puerta para no mucho, ¿no? cosas bien, bien interesantes. Espero irme acordando uh -huh. de cada una de ellas, porque sí, lo conforme lo ibas diciendo, me iban saliendo tienes... 20 ideas de cada una. Sí, ¿no? me eh, Te cuento un poquito de la, <coughs> del camino que yo tomé yo yo soy hijo de médico, eh, nieto de médico, tanto mi papá como, okay. como mi abuelo, eh, pues los dos médicos, de especialidades muy diferentes cada uno. Y yo pues desde siempre, desde chiquito, tenía esa idea como de, híjole, me encanta la medicina, sí. ¿no? en prepa estaba pues no necesariamente decidido, de hecho tuve Ajá. que tomar orientación vocacional para saber porque me encantaban eh, otras cosas, me encantaba psicología, me encantaba arquitectura, me encantaba ser piloto aviador, o sea, hubiera eh, tenido como muchas otras eh, áreas en las que uh -huh. me imagino que hubiera, hubiera sido feliz, pero okay. bueno, a fin de cuentas dije no, medicina uh -huh. es lo mío, ¿no? Okay. Y dentro de la medicina siempre supe que quería hacer algo eh, quirúrgico, ¿no? Uh -huh. La parte de la cirugía se me hace dentro de todas las áreas que son apasionantes de la medicina sí. algo increíble por porque tú puedes hacerlo con tus propias manos, ¿sabes? No sí. es tómate dos pastillitas y háblame en 15 días. Claro. Es yo lo estoy haciendo con mis sí. propias manos y terminando el procedimiento yo ya veo el resultado. Y eso sí. es increíble, ¿no? Es, es algo como muy diferente a las otras áreas, ¿no? Ok. Eh, pero no sabía exactamente qué. Uh -huh. Cuando estaba terminando la carrera, el, el internado, el último año de la carrera de medicina, eh, tuve oportunidad de hacerlo en Miami, en la Universidad de Miami. Okay. Eh, y pude rotar por las tres áreas que más me gustaban, que era cirugía de corazón, neurocirugía y cirugía plástica, no uh, en ese orden. Sí. Eh, las tres me encantaron, sí. cada una con su encanto particular, okay. pero al final tuve oportunidad de rotar con eh, quien, es, quien en ese momento era la vaca sagrada de la, uh -huh. de la cirugía de labio y paladar hendido en el mundo, okay. que era el doctor Ralph Millard. Uh -huh. Y pude entrar a cirugía con él, eh, ver sus casos, etcétera Dije, de aquí soy. Entonces, okay. en realidad, entré a cirugía plástica Siempre desde la óptica de quiero hacer labio y paladar rendido era la parte que más me, ah, que más me encantaba, ¿no? Por ahí, okay. Y es uno de los puntos que sería buenísimo aclarar, porque cuando la gente escucha cirugía plástica, uh -huh. pues tú piensas bubis y narices, ¿no? Exacto. Es como lo que te viene a la mente. Cierto, y sin embargo, cierto. es un área súper compleja, uh -huh. eh, súper rica, que abarca principalmente dos vertientes: uh -huh. la vertiente reconstructiva y la vertiente estética. Las okay. dos son cirugía plástica, ¿no? Uh -huh. eh, históricamente la, la cirugía plástica de hecho como la conocemos hoy sí. nació a partir de la primera guerra mundial okay. en donde cirujanos generales tuvieron que subespecializarse en reconstruir a los pacientes quemados a los pacientes heridos oh. por las por las, eh, por las guerras uh -huh. en donde pues, no existía una, una cirugía reconstructiva que pudiera darles otra vez una apariencia y una función normal o, o relativamente normal o sea, a, los, a los soldados ahí plástica. es como nace como la conocemos claro. hoy en día no de esta, de esta necesidad eh, claro. que las guerras tristemente han sido, y sí, lo sabemos, ¿no? de lo claro. que más ha hecho que avance la, la ciencia sí. eh, en toda la, la historia de la humanidad. Y bueno, pues de, de ahí venimos, ¿no? de la parte eh, reconstructiva uh -huh. como tal. Y eh, la otra, pues como te digo, es la, la, la vertiente estética sí. que curiosamente van de la mano una de la otra porque no puede haber eh, una cuestión estética sin eh, función y entonces tienen sí. que ser las dos eh, las dos áreas, ¿no? De Pero bueno, de, de, de ahí digamos es de donde me nació el, el gusanito y por lo que decidí pues, hacer, hacer. Y, ese y entonces plástico,
1: ¿no? como mi, mi pregunta iba a ser porque obviamente está mucho más guiado y, y las inquietudes de muchas mujeres está mucho más guiada. A la estética, ¿no? Ajá. Que parte pues, de todo esto que nos, nos estás diciendo. Pero para ti, ¿cómo crees que ha evolucionado? Por ejemplo, y me interesa me interesa a nivel personal, uh -huh. ¿cómo ha evolucionado en ti el ser un cirujano plástico hace 10 años? No sé cuánto tienes en, en la praxis. Así ya 14 como. 14 años cirujano plástico?
0: de egresado.
1: ¿Y sientes que ha cambiado para ti como
0: persona? De uh -huh. cómo
1: abordabas una, una, un aumento de mama, ¿cómo se dice? Uh -huh. Mamar, un aumento mamario. Sí. A hoy. 100%. ¿Cómo ha
0: evolucionado? 100, 100%. Primero porque evidentemente los médicos, como cualquier otro profesional, uh -huh. eh, independientemente del desarrollo que vas teniendo desde el punto de vista académico, sí. vas creciendo también como persona. Claro. Y conforme te vas haciendo de herramientas eh, de sociología, de psicología, sí. eh, pues idealmente te vas haciendo mejor en lo que vas haciendo desde claro. todos los puntos de vista. A fin de cuentas, el médico, independientemente de la especialidad, uh -huh. su materia de trabajo es el ser humano. ¿Sabes? o sea sí. Un zapatero, pues en la medida en la que mejor conozca el cuero y el caucho y los hilos y demás, pues va a ser mejor su trabajo. Claro. El médico trata con seres humanos y los uh -huh. seres humanos somos complejísimos y no uh -huh. somos entes biológicos. Y eso es una cosa que a mucha gente no le queda eh, clara, no? O sea, tú vas con un gastroenterólogo sí. y el gastroenterólogo no te ve como un estómago enfermo o no te debe de ver como un estómago claro. enfermo o como un hígado enfermo. Te debe de ver como una persona, como un ente biopsicosocial sí. que tiene uh -huh. <coughs> en este caso un, un estómago enfermo, pero claro. ¿Qué tal que la causa no es una bacteria o no es un sino simplemente que el sí. paciente está deprimido? Está, eh, no sé, o sea, todos no. los aspectos de todos los entes que componen al ser humano sí. pueden y de hecho afectan de claro. forma bien importante la salud. Y entonces sí. si tú como, como médico de la especialidad que seas no tomas en cuenta todos estos factores, va a cerrar muchísimo, porque no vas a identificar cosas que pueden estar relacionadas con lo que te están pidiendo o, lo que, o con lo que estás viendo, ¿no? Ay, y eso relacionado claro. con la salud mental en el sí. desde el punto de vista de la cirugía plástica claro. tiene todo que ver, porque como todo. bien decías al principio, ¿qué te lleva a pedir una cirugía plástica. ¿Cuál es ese motor que te está diciendo, no me gusta esto, quiero cambiarlo? Y de ahí viene claro. el que seas o no candidato para esto, ¿no?
1: Oye, me vuela la cabeza que digas que somos un todo. Y ábrete con este ejemplo del estómago enfermo, tienes toda la razón. Y, y lo que pasa es que si sí nos topamos con profesionales que te tratan como un estómago enfermo sí. o si vas al psiquiatra como un cerebro enfermo y ya no están viendo todo lo que implica que tú estés aquí sentada en el consultorio hoy. ¿no? Uh -huh. Y creo que para ahí quiero quiero hacerte esa pregunta. No sé si está ya muy acelerada, pero uh -huh. en tu experiencia, desde dónde estamos? Y quiero enfocarlo hacia las mujeres prim principalmente desde dónde estamos tomando la decisión de hacernos estos arreglitos, las
0: mujeres. Mucho tiene que ver con lo que tú decías al principio, ¿no? Uh -huh. Las modas que además, curiosamente, van cambiando y además van cambiando bien rápido. Uh -huh. Si tú ves los cuerpos de las modelos en los 70 en los 80s y en los 90 parece que son cientos de años de, de, de diferencia. diferencia, ¿sabes? Y, lo que, y a lo que aspiraba una en un año no era claro. para nada. Nada lo que, era que ver. Uh -huh. Eso, desafortunadamente, es una de las cosas que... Eh, quizá no desde el punto de vista de los cirujanos, pero sí desde las pacientes y de lo que están pidiendo, sí. tiene que ver con pues, lo que están viendo ahí afuera y las redes uh -huh. sociales hoy en día que están eh, en apogeo, eh, los medios de comunicación, uh -huh. etcétera Entonces, una, una son las modas, ¿no? La otra es eh, el cómo determinamos ese lo que te decía ahorita, el motor que te lleva a eso, ¿no? Sí. Y desde mi punto de vista, ese motor tiene que ser interno. Sí. Es decir, no puedes por ningún motivo, y trato de hacer el mejor esfuerzo que uh -huh. puedo para identificar cuando hay pacientes que vienen como tratando de cumplir expectativas eh, externas, uh -huh. lo cual es una claro. idiotez. No sí. puedes tú por ningún motivo. Y te, 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 sí. te cuento ejemplos, ¿no? Hace poquito sí. llegó una, una señora al consultorio que eh, quería ponerse implantes de pompas, ¿no? Sí. Y pues yo la veía así, pues tenía una, uh -huh. digo, no estaba así gigante, pero tenía muy buena proyección. Entonces, sí. también, como que algo no me hizo pico. Ajá. Y eh, preguntándole un poquito, llegué a saber que parece que el esposo le ponía el cuerno con una nalgona. <risa> y entonces, eh, pues ella creía que iba a recuperar al, al marido. Este, pues tenía papas y sabes que pues no, no vas a recuperar al marido poniéndote bombas, vas a recuperar al marido. Bueno, primero que te hace querer recuperar? el Claro. Ve a terapia, mándalo a la fregada. Y claro. ya. Y entonces el problema es que yo fácilmente puedo haber dicho, eh, pues venga, te los pongo, vas a quirófano mañana claro. y ya. Y pues no, o sea, finalmente si yo no considero como cirujano que lo que le voy a ofrecer al paciente o a la paciente es algo que le va a beneficiar de alguna forma, uh -huh. como para qué lo hago. ¿Sabes? Claro. O sea, la, la línea ética es muy delgada y no hay que pasarla. O sea, no, tú no puedes por sacarle tres pesos a alguien, claro. hacerle un procedimiento invasivo, sí. potencialmente peligroso a claro. eh, alguien que no lo, que no lo necesita, o que te lo está pidiendo ¿Por qué no.
1: Exacto. Y, y por ejemplo, y supongo que también eso ha venido con la experiencia, por ejemplo, de hasta yo me acuerdo ¿eh? cuando, cuando me uh -huh. hiciste todo lo que me hiciste, luego les platicaré. Uh -huh. eh, Estás muy desubicado y, y es, es muy importante para la gente que tenga que tener, a ver, no sé si psicólogo terapeuta algo, pero estar preparado a cierto nivel mental y emocional para lo que se va a enfrentar. La, las personas no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Pienso que yo quiero otra nariz, uh -huh pero no estoy viendo todo lo que implica una nariz nueva. De, volvemos a lo mismo. Desde dónde estoy tomando la decisión. Tener muy claro si yo estoma, estoy tomando la decisión o mi esposo o mi mamá o era el complejo de mi mamá y ahí voy yo a operarme o porque todas mis eh, todas las personas de mi familia se operan, ¿no? Como que tener súper claro, porque sí es muy tentador, como que agarrarte de psicólogo. No sé si te pasa. Mucho. <risa> Perdón.
0: Y, y, no es de... que, y no es que te agarre. O sea, yo desde mi punto de vista, y si de algo me aprecio, es que... Eh... Para mí es fundamental el tener una comunicación adecuada con mis pacientes. Uh -huh. O sea, no se vale, y hay muchos cirujanos, desafortunadamente, que le dedican tres minutos, cinco minutos a la consulta y es como, pum, sí, te voy a hacer esto. y eso espérame, o sea, primero, sí. conóceme, ¿sabe, claro. sabe quién soy. Claro. Si soy una persona completita con claro. problemas y con todo, sí. dame chance de explicarte qué quiero, ¿no? Entonces, para mí. Yo una consulta de primera vez me tardo 45 minutos, una hora, sí, ¿sabes? O sea, sí, bien, y bien, antes bien. de pasar y exploración y lo que sea, es a ver, vamos a platicar. Quiero saber quién es Carla. Quiero saber sí. qué, de, de qué viene eso que me estás pidiendo. Sí. Te dejo hablar y hablar y hablar y, y esto no lo ven mucho, pero yo estoy analizando y analizando y analizando. Sí. Desde que entras por la puerta, ya. yo tengo tres, cuatro Ay. minutos para hacerme una idea para eliminar, evidentemente, sí. de quién es Carla. Y entonces, todo me dice eh, información. ¿Qué? Desde si me ves a los ojos o no, tu lenguaje corporal, cómo uh -huh. te mueves, el tipo de palabras que escoges, uh -huh. cómo las dices, el tono, la cadencia. Todo, todo. me da información. Una, una información súper valiosa con la cual yo te voy a poder transmitir esa información que yo tengo y que quiero que tú sí. sepas de forma de que para ti sea mejor eh, claro. digerida, ¿sabes? Sí. Y en ese sentido, la cuestión de el saber... ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo sí. que quieres? Es importantísimo también desde el punto de vista de qué esperar. Y entonces yo una muy buena parte de la consulta es, a ver, en el preoperatorio va a ser esto, sí. te vas a sentir así, necesito que te prepares así. Cuando termine la cirugía vas a sentir esto y esto y esto. Después, no. y sobre todo en, una, en el caso de una nariz, por ejemplo, te vas a ver en el espejo y vas a decir... Y pasa, es un fenómeno sí. psicológico que se llama escotoma, que ahorita lo, lo, sí, platicamos lo platicamos un poco más a fondo, pero tu cerebro tiene una imagen tuya guardada uh -huh, uh -huh. Eh, de, de muchos años de verte en claro. el espejo. En el momento que tú te ves en el espejo y algo no cuadra con la imagen que tú sí. tienes, en tu cerebro es un foco rojo que dice, no, esto no, esto no, esto no, esto no, y hace que empieces a notar, por ejemplo, asimetrías que ya tenías que obviabas. Y entonces Híjole. es frecuente, por ejemplo, que una paciente a los poquitos días de una cirugía de nariz sí. me dice: Oye, de la nariz voy muy bien, pero ¿qué crees? Ahora tengo una ceja un poquito más arriba que la otra. <risa> y yo, así de pero, no, ¿qué no le hice? ¿qué hice? Y la veo y veo las fotos y ya, la tenía, ¿no? claro. y ya la tenía. Pues que no se daba cuenta porque justo tienes esta imagen tuya que vas, claro. que obvias ciertos, ciertos sí. detalles. Entonces, todas estas eh, situaciones son cosas que el paciente tiene que saber sí. porque si no puede generar. pues, Trauma, mucha, mucha angustia, mucho estrés, que pues es, claro. es, es innecesario, ¿no?
1: Oye, pero sí, por ejemplo, en ese caso de la persona que, que se quería poner implantes de pompas,
0: uh -huh.
1: o sea, llegan y te confiesan así. O sea, es que no me imagino lo que ha de pasar en tu consultorio. No, o sea.
0: no es al minuto tres. Pero Ajá. si tú les.
1: Rascas si, tantito.
0: Les rascas a la historia, pero además, sobre todo, tienes que ser empático, ¿sabes? O sea, claro. tienes que ser. El cirujano plástico, de, de mucha, en, en muchos sentidos, es el confidente, es el... Eh, es que es lo que
1: te decía. Dependiendo que... del,
0: del tipo de paciente, por ejemplo, Ajá. o sea, una chavita de 20 años que se quiere poner implantes, sí. normalmente... No quiero un cuate, o sea, ella uh -huh. ya hizo su Google Search, ya según sí. ella es experta en esto, viene Siempre. casi casi a decirte, yo quiero implantes texturizados de 300 claro. eh, Y que me lo des por, por debajo del muslo o de, por la areola, por lo no sé Espérate, qué. Espérate, ¿no? mamita, aquí el experto soy <ríe> yo. Y entonces <ríe> es más como una cuestión uh -huh. de, eh, um, no quiero decir paternalista, pero más como de maestro, de a ver, tranquila, te explico, sí. dar la información para que tome la decisión basada claro. en, ¿no? Eh, Caso completamente diferente, la señora ya con hijos en secundaria, Ajá. que hace muchísimo ejercicio, come súper bien y de todas maneras tiene esta pancita este, que este, le cae, que odia, porque se ve en el espejo y dice: pues no, no me gusta, he hecho todo lo que puedo sí. y ahí está mi panza. Y entonces se siente culpable por estar Ajá. pidiendo algo que pudiera considerarse banal, entre claro. comillas, y dice: Híjoles, es que además mis hijos y qué tal que me muero en el procedimiento, ya sabes. Sí, y lo que necesita mismos. ella, primero que nada, es un confidente que le diga. Oye, lo que estás pidiendo se vale. Sí, o sea, llevas se vale. 15 años dedicándote a tu familia en cuerpo y alma. Sí. Te va, te, ¿Y se y vale darte, sana, darte algo también. a ti. Claro, claro. y, y esos es otros los puntos. La cirugía sí. plástica no es en lugar de uh -huh. tener un estilo de vida sano. Eso hijo hay hijo. que hablarlo a fondo porque sí. es el complemento ideal para. Sí. ¿no? Y no es me da flojera hacer dieta y ejercicio y voy a que me saquen 25 hijo litros de grasa en lo absoluto. Y no Qué los fuerte. opero, ¿eh? los bateo, pero Es lo que te quería preguntar.
1: ¿Te has visto en la necesidad de ser de decir no o qué porcentaje las veces por supuesto, dices? Muchísimo. Entre el
0: 10 y el 15 por ciento de, ¿De, de, de, no? de toda la gente, hombres y mujeres, que llegan a pedir cirugía plástica, los bateo porque desde mi punto de vista no, no. son candidatos para o, no, o el procedimiento que me están pidiendo no es algo que les vaya a dar sí. un, un beneficio y simplemente les digo, perdón, no. O si están, sí. no sé, gorditos Si quieren una liposucción Pues primero claro. los mando con mi nutrióloga sí. Que los baje de peso Exacto. Que los ponga este, sí, en sí. forma Y entonces ya vemos, ya que se puede vemos hacer. cómo podemos Pero la cirugía no es por ningún motivo Como fue en algún momento O como mucha gente cree todavía sí. eh, La liposucción específicamente pues No es para bajar de peso claro. Es para moldear ciertas áreas del cuerpo Que ni con dieta ni con, ni con ejercicio se van Pero no es
1: No es, sí, no, no es milagro no es en, Y no, no es un sustituto no, 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 es,
0: no, es en lugar Y me aprecio afortunadamente De que mis pacientes son bien sanos. O sea, sí. eh, la, la mayoría llega, Me, me dicen mis colegas es que mis pacientes me preguntan y cuándo puedo tomar y cuándo puedo fumar. Los sí. niños me preguntan es que voy a decidir si operarme o no sí. con base en cuánto tiempo tengo que dejar de hacer ejercicio. Ay, sabes, porque son junkies del ejercicio sí. y es como, híjole, de verdad no ¿De voy, que voy a poder hacer ejercicio un mes. Pues, sí, está sí, cañón. ¿no? Que, que está Esto padre, es que porque finalmente sí. son gente que entiende el concepto de qué es lo que se están haciendo. Y no solo eso, van a cuidar el resultado, les va a durar mucho tiempo y van a estar bien contentos porque saben que eso que se están haciendo es algo que va digamos, avanzar claro. todo lo que lograron comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo, que está a cargo de, de sí sano.
1: misma, que es responsable, que no te deja la responsabilidad de su imagen corporal claro. a
0: ti. Por supuesto.
1: Y que también entienden los riesgos de, de no. Y no solo hablo como de la anestesia general y eso, sino como de, de del, del nivel psicológico. Uh -huh. y, y por ejemplo, las veces que te han llegado con casos así y también quiero como que meterme en el, en el lado de cuántas qué porcentaje de las pacientes llegan que son menores de edad, uh -huh. que tú detectes porque. Sin duda, creo que de mujer en mujer nos hemos, nos hemos ido pasando cierta estafeta de lo estético. Y uh -huh. lo veo en las familias, lo he visto, lo estudio de cómo eso que te decía al principio, ¿no? De pues la tía y todas tienen la nariz operada, o uh -huh. todas tienen bubis o todas han hecho la lipo, o todas han hecho, o sea, como que hay cierto patrón, ¿no? Claro. Y ahí vamos todas. Pero a mí sí me interesa hacer conciencia sobre. ¿qué les estamos enseñando a las niñas? Uh -huh. Si llegan niñas de 16 años, pero por supuesto que van a llegar con la mamá y te van a decir, es que quiere, ella quiere, ¿no? ¿Te ha llegado eso? Me interesa me muchísimo ha llegado saber.
0: eso y otras que te cuento. Eh, de entrada, no, pero menores de edad, digo, hay ciertas okay. cosas muy, muy, muy específicas que, que sí, sí está indicado hasta psicológicamente que se puede okay. y debe hacer, por ejemplo, las orejas, cuando las orejas tienen claro, así despegadísimas, sí. desde que están hasta en primaria se puede, porque ayudar. es un motivo de bullying sí. tremendo, tremendo, pero de veras tremendo, ¿no? Y es una cirugía súper sencilla de, riesgo muy 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 bajo que okay. habría que hablar también de los de los riesgos sí eh, y esa es una de las muy poquitas cosas que sí está indicado en cuanto a cirugía estética, hacerlo en, en menores de edad. Fuera de eso, la no. verdad es que para nada. O sea, y no solamente por el hecho, por ejemplo, niñas en Colombia es lo más frecuente del mundo, que de regalo de 15 años sí. les dan ¡Joder! sus boobies. Y tú dices, oye, pero todavía ni siquiera terminan de crecer. <risa> ¿Ya sabes? Eso. O sea, sí. no se terminan de desarrollar, no sabes si va si sí va a tener o no va a tener. Y ya le estás metiendo a los ahí un 15 globo. Años,
1: sí, no. no. Aumento mamario. Está es, muy pero,
0: pero no sabes, o sea, todas, todas, todos. Es, es ridículo. Eh, y de, no solamente desde el punto de vista físico, a los 15 años no tienes la madurez eh, necesaria para saber a lo que te estás metiendo, ¿sabes? O sea, no tienes ni idea de, uh -huh. porque la mamá, como dices, llevan y, y, y las llevan de la manita para que se lo, para que se lo pongan, pues, sí. obviamente no. Esa es una La otra es La pareja que llegan Y eh, aparentemente Para que se haga un, Y parece que le estás Dando la consulta a él Y la Hijo señora así joder. como Híjole Y casi bueno. casi el, el tamaño de los implantes Pues cuándo quieres? <risa> ¿Sabes? O sea <risa> claro, Dices pues claro, no claro. O sea ese es claramente Un motor externo Y, y ¿Sí? no las opero
1: ¿De ¿eh? veras? ¿De veras? no qué les No se vale
0: Pues te encuentro no la forma de hacerles saber que pues, no son que candidatos es, ideales es, para eso. Es lo
1: que te digo y, y, y qué importante es hacer conciencia de qué, qué pasa alrededor de eso, de quién está tomando la decisión por nosotros. Sí. Eso a mí se me hace súper fuerte y que es bien importante estar alertas. Sobre todo, por ejemplo, si, si escuchan personas aquí, o sea, lo más seguro es que sean, no sé, arriba de 20 años o así. Mm. Que estén alertas a las señales. No sé, por ejemplo, en, en ese caso, ¿tú qué les dirías a las personas o qué señales pudieras ver? A lo mejor de la pareja o de una mamá. No uh -huh. Supongo que no papás o los papás también.
0: Los papás no tanto, los novios muchísimo. ¿Novios o sea, te, muchísimo. He, he tenido novios que me dan ganas de... Deberías hacerles algo coraje, porque me han hablado de oye, ya sé que fue mi novia contigo a consulta y sí. sé que te pidió implantes de tal tamaño. No, yo soy el que los va a pagar y yo quiero que le pongas de más tamaño.
1: Te júrame que te ha dicho eso. No te puedo creer.
0: Horrible. Y pues eso es como de a ver, espérame. O sea, a mí no me importa quién esté pagando. Mi paciente es ella. ¿Qué? Mi responsabilidad Ay. ética y legal es con ella entonces tú, por favor, mantente ah, el margen. O sí sea, yo, yo, yo no, A mí no me importa quién va a pagar, ¿sabes? O sea, es... Pero Ay,
1: así. no, lo que me estás diciendo me desarma, ¿eh? Además, o sea, no solo es lo que ves en consulta, sino que además tiene la osadía de hablarte y decir, no, 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 eso o ponle más o ponle menos o claro. quítale, o ponle, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo cuando fui contigo, estaba en un... Y quiero platicar esto porque sí es bien importante, justo por, porque estamos tocando la salud mental... Yo, y soy muy transparente, transparente con ese proceso como de depresión y, y creo que fue como una depresión posparto que se fue alargando y que de ahí se van sumando estas cosas que para las mujeres son tan importantes para nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. como el cómo nos vemos al espejo. Y habrá la que se obsesiona más, a la que sí es una fijación o para las que no. A lo mejor dices tú, bueno, soy muy sana, pero me quiero quitar nada más este colgajito que te, se me quedó. Uh -huh. Pero yo sí me acuerdo que era... Todo un tema y yo sí he tenido que trabajar muchísimo. Había eh, como muchísimos miedo a, a subir de peso o cuando pues vienes saliendo del, del parto. Pues uh -huh. tienes tus kilos de más y todo eso sí se fue sumando. Y yo me acuerdo haber llegado contigo hace casi como cinco años, como cuatro años. Y yo me acuerdo que me quería hacer todo y te pregunté y, y, y te decía y, y, me, y me da mucha ternura y me conmueve pensar en ese momento que, que yo estaba contigo y hasta me sentí mal, sentí mal conmigo porque era como un grito de desesperación de ayúdame uh -huh. y, y de pretexto es el cuerpo. O sea, de pretexto uh -huh. es please súbeme, bájame, ponme más. O, y, y yo me acuerdo estarte preguntando y esto te lo comparto como muy, muy de adentro, como es que qué, qué, qué tamaño crees que se va a ver mejor? Cómo uh -huh. crees que me voy a ver mejor? Y si me quitas y si me pones y yo sí me acuerdo. Y por eso te digo, insisto que estás aquí, uh -huh. que sí me dijiste y yo y tal vez ya venía como con esta experiencia tuya decir híjole, pues es que esta niña no necesita nada. Digo, de mis dos procesos de lactancia uh -huh. era muy evidente. Para mí esa sí era sí o sí, sí. pero no sabía cómo por dónde. O, o más o menos, o me lo dejo igual y nomás me los cambias o me recordas. O sea, es como mucha ansiedad alrededor del como que del tema, de cómo voy claro. a quedar. Y tú sí fuiste como súper ético. Eso te lo agradezco. Como decir, es que esto no necesitas. O sea, híjole, es que esta pancita, pero pancita de qué? ¿Quién te dijo que tienes panza? Claro. porque y quiero que hablemos de este de este síndrome, este trastorno tan común que sí. es la dismorfia corporal.
0: Uf, es un no tema... me imagino
1: la cantidad de personas que llegan con esto sí. que se ven de una manera, que juran y perjuran. Es que veme aquí. Es que no tienes nada y no, no se trata de, de ser objetivos o no, sino de es que no hay.
0: No se trata ¿no? y eso es bien importante que la gente lo entienda. No se trata de darle a la gente lo que están pidiendo. O sea, okay. tú no estás llegando a, a Starbucks a pedir un café eh, como tú lo quieras, no estás claro. llegando con un profesional de la salud que te va a orientar uh -huh. sobre cuál es el mejor, la mejor uh -huh. forma de abordar ese problema que a ti te está molestando, uh -huh. sabes? Uh -huh. Pero no es, no, no es ya llegué a comprarme una nariz nueva, es quiero esto, y entonces sí. tienen que ir también con esa, con esa mente eh, De que si van con una persona ética sí. Esa persona te va a decir Espérame, lo que me estás diciendo no va tanto por ahí uh -huh. Y se va a tomar el tiempo de explicarte Y de decirte, sí. pues, va más por acá que por acá Y entonces claro. ahí obviamente ya eh, Tienes tú que saber pues, en, quién pone, en manos de quién pones tu, tu vida Y en quién sí, vas a, claro. a confiar Es tu desde vida, no es solamente tus etc. Tu es tu vida, claro Y el síndrome dismórfico Digo, para los que no lo hayan eh, sí. escuchado, eh, básicamente es un trastorno psicológico ya estudiado bien, bien a fondo sí. por psicólogos y psiquiatras, en donde básicamente, y digo, eh, tú lo sabrás eh, explicar mucho mejor que yo, pero es una... Autopercepción errónea uh -huh. En donde mujeres Que pueden estar hermosas Se ven en el sí. espejo Y se ven feas sí. Se ven gordas Se ven Se encuentran Hasta el más mínimo detalle Y se enfocan En esos detalles sí. En lugar de en lo En todo, lo, todo El 99% el 90%. 90 Que tienen perfecto claro. Y <coughs> son <coughs> Perdón Gente Que, que eh, si no tienes tú la, eh, te tomas el tiempo de poder eh, identificarlo, diagnosticarlo y referirlo sí. para que lo traten. Uh -huh. Son pacientes que llevan 6 siete, 10 15 cirugías plásticas Uf. y nunca están contentas. Y si el cirujano plástico no eh, es ético y dice, oye, espérame, ¿cómo puede ser? ¿Y, y, ¿Y, y la vuelves a operar a por sacarles dinero, claro. ¿sabes? Y entonces es, es terrible porque son pacientes que sufren muchísimo y que eventualmente acaban desfiguradas como... Muchas Ay, que hemos visto lo, en, lo en tanto, medios, ¿no? En la... Tristemente. Ese es básicamente el origen de eso, ¿no? Que llegan con una y están bien, pero dicen, no, es que si ves esto aquí, si lo ves sí. desde este ángulo y con la luz desde acá y no sé qué, <ríe> sí. se ve apachurrado. ¿tú? Claro. Ah, okay. Y entonces en lugar de sí. decirles, mamita ya párale.
1: Es que ahí es donde ya entra. Basta. Sí, claro, porque se hace una adicción y sabemos que se también se acción, puede ser. Y
0: si no, le, y si tú les dices que no van con el de enfrente y el de es, enfrente sí las opera. Eso es bien triste. Ese es el triste. problema, no? Uh -huh. Y
1: no, no tienen el contexto de, de todo lo que ya llevan. Y claro. yo sí me acuerdo estar al pendiente porque pues ese es uno de los riesgos, no? De, de estar como dices tú, pero esto está más arriba, pero esto está más abajo. Uh -huh. Pero creo que aquí te faltó. Aparte, uno es experto. Como decías uh -huh. tú de que es que no limaste uh -huh. o no pusiste o no? Y uno se vuelve como experto según. En, uh -huh. en las cirugías plásticas y yo sí me acuerdo como que en ese proceso de estar al pendiente, de estar viéndome en el espejo, que, que para mí, ahorita que lo comenta Rodrigo el proceso postoperatorio <coughs> ya andamos los dos uh -huh. ¿no? <risas> eh, <coughs> con carrasperita, eh de, de cuando esto, y quiero que profundicemos más en esto que dijiste, que no más no se me graba el nombre, que es el de la psiquiatría, el, el que te ves y ya no cuadra. Ah, ¿la escotoma. Eso, es, escotoma, y lo he buscado <coughs> y, y hay se muchos tipos a vida.
0: de escotoma diferente, pero neurológicamente sí. se puede aplicar a este, y, a este fenómeno en particular, ¿no? Claro,
1: y, y a, en mi caso, no saben, no saben lo fuerte que fue, mm. Y ahí sí me tuve que... Pero afortunadamente, a ver, soy una mujer que sí le trabajo un montón a mi salud uh -huh. mental. Me meto terapia hasta ahí. O sea, cuando algo no me cuadra, me meto antes de decidir. Porque claro, por supuesto, no sé, dos semanas después de mi cirugía de nariz, uh -huh. yo ya estaba... Me tiene que volver a operar. Esto está cañón. Esto no puede ser. Me tiene que volver a operar. Y entonces de ahí empiezo a topar casos uh -huh. de gente que ya lleva uh -huh. tres, no dos, tres, cuatro... Uh -huh. Y además, inconformes, porque cuando te metes en el mundo del Internet, hijo, nunca hagan eso. O
0: sea, claro.
1: está lleno de no, y que la me Internet hizo. No ve. Los hay, hay información hijo.
0: buenísima, y hay muchísimas porquerías que dices, ¿cómo puede ¿Cómo ser que pu permiten y, y, que, y haya, que, que haya Y que llegues tú a eso? mí,
1: sí. y ya están, y que tomándose la foto de arriba. Claro. Entonces, el chueco aquí, pero ya se va a volver a operar. Pero entonces, el, sí. el pobre doctor ya también, digo, seguro hay mucha mala praxis, pero también hay muchos como dices tú. Falta de información. Ya no, ya no sé qué hacerle, ¿no? El,
0: la, la cirugía no es irte a cortar el pelo. O sea, no es algo que veas inmediatamente, ¿sabes? Claro. Y entonces, si tú no le dices... porque una evolución. La responsabilidad ¿no? es tuya de, como médico de decirle sí. al paciente. el paciente no tiene por qué saber, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, tú no te tomas el tiempo y le dices, oye, el resultado lo vas a ver el 60%, 80% después de ocho semanas, sí, al, cuando en cuanto se quita el segundo, vende a decir qué es esto. Y entonces, Ay, eh, particularmente miedo. en el caso de la nariz, siempre no, se, van, se va acomodando, está hinchada sí. y además es el centro de tu cara. Es, es lo que estás viendo todo el tiempo y lo que la gente te ve todo el tiempo. Y claro. entonces llega la tía y le dice. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo Ay, puede no, ser que estés horrible. así? Estés semana 3, estás hinchada, date chance. Claro. Y están y, y van. Y si no les explicas, van sí. con el de enfrente. Y si sí, está súper mal operada, te claro. vuelvo a operar yo mañana. ¿ya sabes? Y es
1: eso, no? Es, es esa imagen que además no solo yo tengo de mí, uh -huh. que tú tienes de mí y que entonces nada cuadre. Hay gente muy insensible para esos procesos. Ignorante. Y y quizá
0: de forma bien intencionada, pero sí. si no sabes de lo que estás hablando, sí. puedes generarle traumas y conflictos y estrés claro. innecesario a la, a la gente entonces yo siempre les digo sí. no veas a nadie no claro, veas no a, nadie. a nadie o sea tú Guárdate. esto exactamente y cuando mm. te quites el brasier después de una mastopexia una sí. reducción mamaria se van a ver aplastadas se van a okay. ver con esta forma y esta forma cuadradas quizá al principio sí. poco a poco eh, van tomando ah. forma etcétera o sea pero tienes que orientarlas esa es tu, tu eh, responsabilidad como médico no, no de ellos ¿Y,
1: y te ha tocado derivar con psicólogos o sea casos sí, graves sí. de no sé no te dejan de llorar en el teléfono
0: no. sí no, sí tengo, tengo psicólogos de, de cabecera. En serio. De hecho, comparte el staff que los eh, que los orientan, porque sí es, sí es frecuente. Y
1: normalmente el o sea, los mandas después o desde si tú ves algún foco rojo antes, los mandas
0: antes. Primero trato de identificar siempre antes y de hecho trato de, eh, como te decía al principio, batear muchos los que de plano considero que no, no son ni van a ser candidatos sí. para cirugía. Ajá. Los derivos desde el principio y hay algunos que quizás sí lo sean, pero sí, sí necesitan asesoría antes de. Claro, no? Y entonces okay. los ¿Qué preparas, ¿sabes? ¿Cómo que sabes okay, que sí pero
1: mira, trabájale tantito aquí, porque uh -huh. yo ya estoy viendo ahí que se te puede ir de sí, las niveles manos, de aprensividad
0: ¿no? terribles que sí. sabes que, o sea, que te hablan justo llorando una semana antes de su cirugía y dices, oye, no estás bien, no estás preparada, sí. sabes? O sea, mejor relájate, tómalo claro. con calma. Esto es una cirugía electiva es algo que estás claro. haciendo por gusto y parece que te están, uh -huh. parece que estás en, en, en la fila de cadena claro, de muerte, pena de muerte, sabes? O sea, sí. no, Entonces, no sí. totalmente
1: y, y quisiera que, que, me, que nos contaras, Quién sí es candidato y quién no es candidato, y que englobes es todo esto que decimos como un todo, ¿no? No solamente, no, pues si tienes la presión, o cosas así, sino. Uh -huh. Dentro de la rama física Que sí la abordes Pero también del, En cuanto a la psicología De cada persona uh -huh. Quién sí es candidato Y quién no es candidato Para una cirugía
0: estética Ok Varía muchísimo Dependiendo del tipo De, de procedimiento Si quieres okay. vamos Como desglosando Así que, por, a ver, por procedimientos Implantes, ¿no? ¿implantes ¿no? Por ejemplo mamarios. Implantes mamarios eh, Es una de las más <ríe> De las más rudas Justo por, por el hecho De que Ay. está ahorita Muy en controversia La parte de los eh, De los implantes mamarios okay. ¿no? eh, Ahorita
1: pero, bueno. Hoy ¿no? Que tiene <ríe> que Un año Dos años no,
0: no, no. O sea, se está estudiando esto a nivel científico desde hace mucho. El problema es que no hay a ciencia cierta eh, una prueba diagnóstica, es decir, la, la diabetes, por ejemplo. Tú te haces una prueba de glucosa, te salen 200, pues eres diabética aquí Pum. en China y en Estados Unidos, en okay. todos lados. Es, esta, es una prueba muy sensible, muy específica que está completamente estudiado, uh -huh. que, que, que se relaciona directamente con un diagnóstico. ¿no? Okay. Eh, para la cuestión del, del breast implant illness no hay una ni una prueba diagnóstica Ajá. ni un conjunto de síntomas, como por ejemplo las enfermedades reumatológicas tienen sí. lo que llamamos criterios, es decir, síntomas que si sumados tú tienes un X número de síntomas de una lista, sí. tienes altas probabilidades de tener lupus, escleroderma, artritis okay. reumatoide, qué sé yo, ¿no? Eh, o
1: sea, englobas el grupito de enfermedades con este <coughs> indicador que te está dando un examen
0: de, de sangre. No, 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 no. Me refiero a que las, o sea, los, el diagnóstico de las enfermedades sí. pueden ser o con un conjunto de síntomas okay. eh, que les llamamos criterios. Ajá. Es decir, tú cumples criterios desde ya. el punto de vista reumatológico para tener lupus, porque tienes A, B, C, D, E, F síntomas, ¿sale? Que de una lista que está okay. claramente estudiada. Uh -huh. Esa es una de las formas <coughs> con las que puedes llegar a un diagnóstico. Okay. Otras enfermedades se diagnostican con pruebas de laboratorio, como uh -huh. es la diabetes en este caso. Ah, ya, ya, ¿no? ya. Okay. El problema para, para alteraciones relacionadas con los implantes mamarios sí. es que no hay una prueba. No te puedo yo mandar al laboratorio uh -huh. a que te Ajá. saquen Ajá. sangre y te digan tienes tantas partículas por millón claro. de silicón circulando en la sangre. No existe por lo menos de forma <coughs> Así comercialmente disponible, digamos okay. ¿no? que
1: normalmente <coughs> perdón que te interrumpa uh -huh. eh, porque lo he visto, pero es que en redes sociales uno ve muchas cosas que si sí hay como cierto nivel de toxicidad que sale en la sangre, no o, o, o no, porque he visto, creo que he visto un par de creadores de contenido que hablan uh -huh. de es que ten, mi cuerpo estaba intoxicado y no sabíamos de dónde venía, no me agarré, sí, mercurio, no. bla, 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 un o sea, un hay de intoxicación,
0: cosas, ¿no? intoxicación por metales pesados y otras claro, cosas, pero bueno, eso, exacto, es, eso es completamente eso. diferente. O Nada sea, que ver. No, 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 o sea, está relacionado ¿Puede? por el hecho de que los, de que los materiales de los que están hechos Ajá. los implantes, mira, a fin de cuentas, el implante es un, es un cuerpo extraño. Uh -huh. O sea, no deja de ser algo ajeno a tu organismo. Sí. Igual que una prótesis de rodilla, igual que un marcapaso para el corazón, igual que eh, okay. cualquier otro dispositivo médico. Uh -huh. Bueno, ha habido problemas hasta con los lentes intraoculares, ¿sabes? O sea, te sacan sí. una catarata, te ponen un lente. Ese lente puede provocar problemas porque finalmente es un cuerpo extraño. Claro. Ahora... Los dispositivos médicos, incluyendo los implantes mamarios, sí. son dispositivos que están diseñados para ser inertes, es decir, uh -huh. para engañar, entre comillas, al sistema inmunológico para que no presente una reacción de rechazo, como okay. lo haría con una astilla. Si tú te astillas un dedo, sí. esa astilla dentro de tu dedo Ajá. provoca una reacción inflamatoria que ya conoces. Se pone rojo, sale pus, eso es tu organismo diciendo, esto no es mío, no hay que aquí. combatirlo, va para afuera. ¿no? no pasa lo mismo si te ponen una prótesis de cadera, obviamente. Oye, no te pones a pensar eso. Pero a fin de cuentas Es un cuerpo extraño Entonces sí. ¿Qué es lo que sucede? Por lo menos Desde mi desde mi experiencia Y lo que hay ahorita De evidencia científica eh, Porque también Hay que hablar de eso Hay sí. mucha evidencia Entre comillas eh, Que no necesariamente Viene con estudios Bien hechos claro. Con una buena metodología Que quizás Están patrocinados Por ciertas casas comerciales sí. Entonces sabemos, es, ¿no? Sí es, es, es bien interesante Saber cómo discriminar Lo que tú estás leyendo Y cómo okay. saber El, el valor eh, Y el poder Que tienen los, los estudios científicos Dependiendo de la metodología con la cual okay. se, se hicieron, ¿no? Y eso si quieres lo platicamos. Okay. Pero eh, digamos que hay dos eh, ramas posibles, ¿no? Uh -huh. Una son pacientes que llevan muchísimos años con ellos, porque los implantes mamarios no son para siempre. No hay sí. ningún implante que te vaya a durar 30 o 40 años, ¿no? Para nada. Okay. Entonces, como cualquier dispositivo externo, pues se va deteriorando por parte de tu sistema inmunológico. Si tú llevas 20 o sea, años. Y se
1: deteriora porque <coughs> mi cuerpo o ya no lo ataca. O sea,
0: si lo ataca, lo ataca menos. Pero realmente ah, okay, ahí, ahí está y lo va lo va raspando digamos, okay, ¿no? ya, ya, ya. Entonces eh, cuando tú metes un implante Se forra de una película se, sí. Desde los primeros días tu, tu organismo empieza a formar una capa De tejido okay. externo que se llama cápsula Ajá. Que es una, una bolsita de tejido sí. fibroelástico Que normalmente y en la mayoría de las pacientes Afortunadamente se mantiene así Suavecita, elástica uh -huh. y no tiene mayores eh, Consecuencias ¿no? Y es digamos, la forma en la que tu organismo Aísla, entre okay. comillas otra vez a, Este cuerpo, dispositivo o sea, externo no. de, de un, eh, de, Del resto del sistema inmunológico okay. Pero es muy entre comillas porque sabe vemos ahora que sí hay una, eh, un contacto y sí puede haber reacciones de, okay. de, de rechazo de, desde el punto de vista inmunológico a muchos niveles, ¿no? Okay. Eso que pues, lo, lo platicamos. Ajá. Eh, entonces, bueno, una vertiente son pacientes que llevan muchos años con ellos sí. y que están rotos ya. Y entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? Una cosa es la cobertura externa del implante que está diseñada, como te decía, para ser inerte uh -huh. y otra muy diferente es el gel del que están rellenos. Ajá. Si el gel, se, eh, si el implante se sí. rompe, el gel se sale y empieza a entrar en contacto, en este caso con la capa interna de la cápsula, ahí claramente puede provocar eh, primero reacciones inflamatorias que normalmente okay. se manifiestan como contractura capsular, es decir, okay. como endurecimiento de esta bolsita de tejido. Uh -huh. eh, luego, después de un cierto tiempo, este silicón sabemos que se puede integrar, o sea, se puede empezar a, a meter en el sí. tejido y de ahí se puede ir a los eh, vasos linfáticos, llegar a los ganglios de la eczema, y todo esto no me lo estoy imaginando, o sea, todo esto lo sabemos sí. porque hemos enviado las cápsulas a patología cuando quitamos los Ajá. implantes okay. y el patólogo nos dice, pues, ¿qué crees? tenía un ganglio eh, relleno de silicón. ¿Qué? Y no hay forma de que llegue silicona a un ganglio sí, si no fue por más, todo este proceso claro. que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto no okay. es, no es que me lo, me lo imagino claro, o me dije. No. no, no, esto es, esto está científicamente comprobado, okay. ¿no? Entonces, <coughs> una cosa. ¿Y tú es... cada
1: vez que, que explantas, mandas a investigar o no necesariamente? O cuando algo ya no te latió? Eh, eh,
0: como regla general, se, se, se mandan las cápsulas cuando se ve alguna, alguna cuestión extraña, cuando hay líquido evidentemente, okay. hay, hay todo un algoritmo para, okay. para que hacer si eso, ves, ¿no? y Exactamente. Y bueno, ya después de llegar a los ganglios de la axila, sí. ahí sí se puede dar torrente sanguíneo, y ahí claramente puedes empezar sí. con datos de intoxicación por, por silicón, okay. que pueden provocar una lista casi el interminable hijo, de síntomas es que, que hay en, en las redes, eh, que van desde cansancio, fatiga crónica, se les cae el pelo, acné resequedad de, presión, de la piel, muchísimo sea, Que, volvemos al punto inicial, desafortunadamente son síntomas inespecíficos. Es decir, no son claramente y únicamente relacionados con esto, sino sí. que pueden presentarlas 28 o es más que enfermedades diferentes. Es lo que me decías diferentes. tú, o
1: sea, oye Rodrigo tengo mucha acné pues a ver vamos a eh, primero ver el dermatólogo vamos a ver sí, esto claro. y después hay que ¿no?
0: analizar caso por caso claro, no, claro. No, no quiere decir corran todas a quitarse los implantes Exacto. quiere decir a ver en tu caso vamos a analizar tu historia y otra sí, vez hay que claro. dedicarle tiempo ¿no? Claro. vamos a hacer una historia clínica completa dime cuándo te pusieron los implantes porque sí. no es lo mismo la que lleva seis meses con ellos que la claro. que lleva 27 años con ellos le quité los implantes a una señora que llevaba 32 años
1: se los quitaste o se los, eh, se los cambiaste okay.
0: hechos Pomada, o sea, la, oh, eh, desechos ya no se, ya ni siquiera se podía diferenciar bien la dónde acababa el gel y dónde empezaba la, la, la cobertura externa, eh, la cápsula completamente calcificada, petrificada, pegada a las costillas. Oh, Una man. cosa horrible, ¿no? Eh, pero pues digo, 32 años. Entonces, claro. que, que nadie diga sí. que los implantes duran toda la vida, ¿no? ¿no? O sea, claro, no, eso, no eso es importante eso, ¿no? decirlo, ¿no? Y eh, entonces lo que hacemos es pues, analizar caso por caso sí. y decir, pues mira, en tu caso, tienes altas o bajas probabilidades de, de, tener, de que tus síntomas estén relacionados con los con los implantes y hay, quien, y hay quien definitivamente no y lo he visto todo he visto pacientes claro. que mejoran muchísimo a los poquititos uh -huh. eh, semanas o meses de, de quitarse los implantes claro. y hay quien no mejora en lo absoluto porque simplemente lo que tenía era, era otro, que cosa. estaba debutando con una enfermedad reumatológica uh -huh. eh, y, y, y nada más ¿no?
1: que es muy común en, en esas enfermedades que me mencionabas no autoinmunes autoinmunes ¿No? y de
0: hecho lo que estamos haciendo ahora y tenemos tres líneas de investigación sí. ahorita para hacer sí. eh, publicaciones científicas relacionadas con esto en donde eh, una, por ejemplo, es un análisis retrospectivo de Ajá. varios cientos de pacientes que ya he explantado sí. en donde analizamos. O sea, tuyos, sí tuyos, okay. O sea, lo estoy haciendo con, con, con otros médicos, okay. pero es que básicamente es analizar la base de datos que tengo de las pacientes que he explantado y tratar de analizar científicamente, muy rigurosamente, sí. los síntomas que han tenido y cómo fueron evolucionando antes eh, y después de quitarse los implantes para okay. poder tratar de encontrar factores en común que nos permitan desarrollar un algoritmo que te diga, a ver, si tú tienes paciente que vas a ir al cirujano plástico y te va a hacer que te quieres poner implantes, sí. tienes A, B, C, D, E característica, uh -huh. mejor no te pongas implantes, porque sabemos okay. que en tu caso vas sí, a tener muchas puede. más probabilidades de, 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 yeah. de, de generar un rechazo o algún problema con tus yeah. implantes que todo, que, que, que el resto. Okay. No se trata de satanizar a los implantes, no, no se trata de decir, ah, eso lo peor. Oh, vívanos, Sí, claro, oh, eh, no. yo, yo sí
1: corría, o sea, corrí contigo, no, porque no se, se empezó no se a encender el movimiento claro, y dije, claro, claro. ¿será que mi depresión ¿Será que me... y Aquí no, la
0: idea no. es analizarlo eh, desapasionadamente, o sea, desde sí. el punto de vista de la ciencia. O sea, Ajá. la ciencia, eh, a la ciencia le vale, ¿sabes? O sea, la ciencia sí. se trata de encontrar sí. la verdad y, claro. y, 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 y no lo que yo quiero eh, encontrar. Claro. Usar, usando la herramienta de la ciencia, sí. ¿me explicó? Entonces, sí. la ciencia, si la usas adecuadamente, es una herramienta increíblemente poderosa para poder encontrar sí. lo que sí y lo que no, independientemente de lo que yo en la tripa claro. eh, quiera el, o no sí. quiera, ¿me explicó? Y, y
1: con base en eso <coughs> ya puedo prevenir un montón de Exactamente. cosas. Exactamente. ¿no?
0: Entonces, la idea es tomar eh, criterios, hacer medicina basada en evidencias, okay. no nada más en corazonadas.
1: Y, y re con respecto a nuestra pregunta, ahora en el aspecto psicológico, ¿quién no es candidato para esa, esa operación? Eh, mentalmente, psicológicamente. Primero,
0: quien está, eh, quien, quien su motor eh, eh, o quien está determinando lo que quiere buscar está claramente ligado a una enfermedad eh, mental. Okay. Y esto es bien difícil de, de discriminar, porque finalmente sí. no quiere decir que si tú padeces depresión hace tres años no te puedes hacer un procedimiento. Claro. Pero no quiere decir, tampoco quiere decir que si en un, eh, que una paciente que está saliendo de un episodio de, 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 de una de, depresión ah, mayor, claro. terrible, de, de, donde estuvo hospitalizada, sí. y si tú no preguntas eso, claro. y al, a los cuatro días le estás haciendo una, una cirugía plástica, pues evidentemente le vas uh -huh. a dar la torre, ¿no? Entonces, claro. sí si tienes que saber que tus pacientes por lo menos estén, entre comillas, relativamente sanos, que quién lo uh -huh. no estás, <risa> desde, sí. de desde el punto de vista mental, ¿no? Okay. Y aquí sí, tristemente, es <coughs> algo bastante... Subjetivo, porque okay. depende enteramente de la apreciación del, del observador, en este uh -huh. caso de, del cirujano, okay. ¿no? Pero vaya, tú lo tú lo notas. O sea, cuando llegan a tú consulta, sabes. tú sabes cuando el paciente está fatal. Eh, fatal y necesita terapia claramente y no una... Y no claro, una porque
1: plástica. luego, eh, y esto sí es bien importante decirlo, la solución no es una cirugía este. No es un par de implantes, no es una nariz nueva, no son unas pompas nuevas, no es una cintura más pequeña. Eso no es la solución a lo que estamos buscando, sobre todo a las mujeres. Y en sí. esta era donde la moda está fuera de control, donde ahora resulta que los labios pronunciados y las narices chiquitas y la cinturita. Pero, pero además, qué confuso, ¿no? Porque tengo que tener la cinturita así, pero las pompas y las caderas asá. Entonces, pues, ¿cómo? Y, yo, ¿y ahora cómo le hago así, no? Con claro. esta moda.
0: Sí, no. Y es que también, primero, eso es una de las cosas que hay que que hay que decirles, no, o sea, la, la moda es lo último que tienes que tomar Hijo en cuenta. Sí. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es tu propia fisonomía. Sí. Y lo que yo trato, eso sí es algo muy personal, lo que yo trato de lograr es algo, eh, es armonizar, mm -hmm. es mejorar, no, 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 no hacerte ver como alguien más, sino hacerte sí. ver como una mejor versión de quien ya eres, ¿sabes? Ay, qué bonito. Por eso es una idiotez cuando llegan con... No sé, por ejemplo, en cirugía de nariz, ¿no? Y es bien sí. frecuente que, oye, traigo las fotos de estas tres actrices que me encantan sus narices. Ay, no, y porque te quiero, con la nariz. Es como si fuera señor cara de papá, de <ríe> te quito esta y te pongo esta. Y, te, claro. y pásenme una del catálogo, el Ajá. número tal y te la pongo. Y no, te la pongo, no es así. Claro. Entonces, no, 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 no se trata de hacerte ver como alguien más. Y entonces okay. lo que hago es un análisis cefalométrico en donde okay. dices, A ver, para tu tipo de cara. Sí tu nariz tiene esta, esta y esta pequeña área de oportunidad. Ajá. Lo que podemos hacer, y les hago una, una eh, proyección es? digital sí, en la computadora, sí, para decirte, a ver, si te hago, eh, si te aumento este ángulo de aquí para acá, porque todo está medido finalmente, todo sí, está estudiado claro. desde el punto de vista de parámetros estéticos. Y entonces tú dices, bueno, tienes una jiba en el dorso, vamos a dejarte un dorso un poco más recto, Ajá. vamos a hacer la punta un poco más finita, vamos a cambiar esto, okay. y esto se vería así. Okay. Y entonces tú me dices, mm, sí me gusta, pero yeah. me gustaría un poquito más así y así. Y así es como llegamos a, a, sí, a, a, a la, al, esa mejor versión. Al proyecto ¿no? quirúrgico ideal claro. para ti, porque finalmente tampoco hay una receta de cocina que uh -huh. le vaya igual a todos. O sea, claro. cada procedimiento tiene que ser, pero hecho a la medida como un traje. O sea, Uy, no hay uno que le pero... quede perfecto a todos. Simplemente sí, pues hay que encontrar, ¿no? Y eso va con base. En tu etnicidad, en tu edad, en tu género, en tu estatura. Hay muchísimos factores que tienes que tomar en cuenta. Entonces, yo lo que les digo es, olvídate de la moda. O sea, ¿quién eres tú? Tal. Qué quieres? Okay. ¿Qué quieres? ¿Cómo te hacemos esa mejor versión? Uh -huh. Que al final de cuentas, como te decía hace ratito, es un complemento. O sea, sí. por eso la gente va al gimnasio, por eso la gente come sí. bien, por eso la gente se pinta el pelo de cierta forma, o te pintas claro. la cara. El, el, somos entes biopsicosociales sí. y el, la forma en la que nos interrelacionamos con los demás es bien importante. Claro. Cómo nos perciben y cómo nos percibimos nosotros determina, o sea, porque por más zen que seas y perdónenme sí, ¿no? eh, es, todos sí, los hippies que lo digas, de la condesa, sí. pero sí. Eh, es importante cómo nos vemos y no podemos sí. ningunearlo. No es lo más importante, por supuesto no, que no. Es. Nunca lo he, nunca lo he dicho, pero es importante cómo te percibes tú uh -huh. y en la medida en la que tú te percibes bien te proyectas mejor. Hacia afuera Y entonces eso es lo más importante es Aquí que... no se trata de Le quiero dar gusto Ajá. al marido Le quiero dar gusto a, a, Al esposo o a la esposa Qué sé yo sí. Es yo quiero verme en el espejo Y decir Ah, me gusto Estoy es que padre yo y creo eso te empodera, el... te, uh -huh. te hace sentir bien y eso lo proyectas afuera y es increíble. Tú o sea, ves, ves a, la, a la gente y eso me encanta porque yo lo, lo veo en mi chamba. Sí. O sea, llegan los pacientes de primera vez y así como <risa> encorvados, nos <Derrotadas>. este, <risa> no te ven. Sí, claro. Y los ves en la, en la última consulta cuando los das de alta, sí, bueno, yo, o sea, hasta cómo se visten mira, y cómo llegan. Llegaste Llegan partiendo plaza. Es Totalmente. increíble el cambio en la autoestima que puede generar algo bien hecho en alguien que está bien indicado. Claro. Y, y te sientes muy bien porque dices, oye, fui parte de ese cambio positivo Ay, en la vida de alguien. Eso es bien bonito, sí. pero tiene que ver con que se haga como debe de hacerse.
1: híjole, yo creo que le diste el clavo porque en mi caso, yo digo, ya lo trabajé mucho, pero <coughs> creo que sí había, por ejemplo, sentía que una operación había sido desde el rechazo y un profundo rechazo a mi cuerpo y como uh. pues no quiero decir esa palabra media fuerte que es como el odiar porque las mujeres odiamos odio mi panza, odio mis nalgas, odio no sé qué, no? Y unas como lo que decías ahorita de las orejas que puede ser un acto de amor propio y uh -huh. cuál es la diferencia entre una cirugía que parte del amor propio, que parte de sumar, que parte de, de, de encaminarme hacia esta versión, porque lo que acabas de decir qué importante es. Para yo proyectar seguridad allá afuera, necesito yo percibirme de cierta manera. Uh -huh. Pero yo siempre eso se los voy a decir. Es desde un trabajo donde ya hay una aceptación de amor propio. Porque yo yo en, en el transcurso de todo mi tema con la salud mental llegué a ese momento con con llegar a tu consulta y decir hazme, quítame, ponme, reduce. O sea, quería como 18 uh -huh. cirugías en uno y tú, híjole, no, pues igual las bubis por la lactancia mira y te haría esto. Ni siquiera es lo que tú me estás diciendo, porque uh -huh. eso que, que que me encantó, que, que también sabes decir a lo mejor esto para después te entiendo, entiendo lo que estás viendo tú. Uh -huh. Pero pues mejor espérate unos 10 años a ah. que ahora, ahora sí valga la pena, no estés tratando de buscar una perfección, que creo que en la búsqueda de la, búsqueda de la perfección es donde se nos va la vida, se nos uh -huh. va el dinero, se nos va toda la vida desperdiciada en buscar una perfección, ¿no? Claro. Pero sí, y, y quiero que lo repitas, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia en tú, cómo lo has visto en tus pacientes? Uh -huh. Eso que acabas de decir, que lo vuelvas a decir, cuando tú sabes que sumaste, cuando no está la persona deprimida con una nariz que ni quería, que ni le gustó ah. porque ni era lo que no estaba. <coughs> quería el marido, no una nariz nah, nueva, nah, nueva, unas boobies nuevas. Nah,
0: ¿no? Mira,
1: ¿Cuál es la diferencia? Pues,
0: pues, es que hay que hacerlo con amor. O sea, finalmente digo, suena corny, suena súper. Sí, yo cursi, lo sé, pero, pero o se sea, yo siempre todo, todo el tiempo me, me pregunto a ver a esta paciente que vas a hacerle tal procedimiento. Sí. Si fuera tu hermana, le y... estarías haciendo lo mismo. Si la respuesta es no, no algo estás haciendo mal de acuerdo? O sea, porque a tu hermana no le recomendarías eso, que o sí esposa, le vas a hacer a otra, a tu esposa o, o a quien sea, ¿no? Qué y entonces la mejor forma, desde mi punto de vista, en una práctica médica sí. de lo que sea, es aborda a todos tus pacientes como si fueran la persona más querida para ti. O sea, tú no no eres no eres un número más, no eres, sí. eres una persona completita, íntegra, con un chorro de broncas, con sí. un chorro de, como decíamos, ente complejísima, con sí. muchos entes diferentes. ¿Qué es lo que yo en este momento como profesional uh -huh. puedo ofrecerte para que esa partecita que me estás pidiendo mejore? Okay. ¿Sales? Y eso no lo, no lo puedes lograr si no los abordas como si fueran tu ser más querido. Entonces, tus claro. pacientes tienen que ser esto, ¿no? seres queridos, ¿no? Y en eso se vas a tener relaciones sanas con eh, médico-paciente a largo a largo plazo, ¿no?
1: ¿Y cuál es el límite, Rodrigo, de, de ir a tu consultorio y decirte: mi sueño es tener un triple de X top bla? No. Y decir: es que yo no, eso no te lo voy a hacer. No o sea, no sé, sí, clar, sí, que sí no. tienes que decir:
0: no. hasta aquí. No. Y esto no. <risa> Me he pues vuelto no. buenísimo no. en decir que no, claro
1: Y si sí te llega a cosas extremas
0: Por supuesto sí, sí, Y sí, tienes ¿no? que decir no, ¿no? De lo todo, que decíamos al principio No eres candidata para, no te voy a dar un beneficio y hay muchas formas, digo, tampoco es como no y vete. Claro, ¿no? claro. Es como ¿no? veo esta área de oportunidad, podríamos hacerlo con uh -huh. esto y esto y esto. O no sé, una señora que está, no sé, que tiene diabetes descontrolada, que es eh, hipertensa, uh -huh. que tiene problemas y si quiere hacer una cirugía de cara. Entonces, pues, no, no te pongo al quirófano para matarte. ¿no? Claro, obviamente. Eh, pero tenemos este y otro tratamiento que podemos, uh -huh. si estás controlada y demás, sí. hacerlo con muy bajo riesgo. Claro. O sea, a fin de cuentas, todo tiene que partir de... Es decir, la, la decisión de, de hacer o no un procedimiento, el que sea, sí. es ponderar el riesgo contra el potencial beneficio, que afortunadamente okay. la ciencia claro. y la tecnología han avanzado a un nivel en donde casi todas las cirugías plásticas son sí. de muy, muy, muy bajo riesgo en pacientes bien preparados. ¿no? Claro. Y entonces eh, escogemos a los pacientes con base en una eh, valoración preoperatoria sí. en donde te dicen, a ver, Lamento. o sea, si tu probabilidad, si yo te dijera, Carla, te vas a sí. meter a una cirugía y tienes 30% de probabilidades de infartarte, no, pues, que, evidentemente no me no la hago. ¿sabes? No, claro, pero si yo te dijera, por ejemplo, que en una cirugía determinada el riesgo de un, no sé, sangrado importantísimo sí. como para que yo te tuviera que transfundir sangre es de 0.004 por ciento. bueno, pues, pues va. O sea, por qué? O sea, porque casi, casi todo bueno, en la ¿no? vida lo que haces tiene un riesgo claro. y salir a caminar por la calle, salir es a manejar un es un riesgo. Claro. Lo hacemos porque sabemos que es un riesgo suficientemente bajo, bajo como para que lo tomemos conscientemente. Cien Así es como debe de abordarse una, una cirugía, no? También. Okay. Y obviamente depende de que estés en, en condiciones adecuadas okay. para, para hacerlo.
1: Pues mira, yo puedo seguir hablando de un montón de cosas. Seguramente te volveré a invitar para hablar de cosas también más específicas. Que mi intención era como que tener esta noción muy general de, de qué pasa antes de una cirugía, de qué, desde dónde estamos tomando las mujeres de, de, de operarnos, de hacernos arreglitos, ¿no? Pero eh, me encantaría que dieras un mensaje final a, a esas mujeres que están pensando en operarse o que ya se operaron. ¿Qué les dirías? <risa>
0: Pues primero que son hermosas, eso es lo que oh, le, les tiene que quedar claro. O sea, véanse en el espejo y son, son, eh, son hermosas así nada más sin nada. Sí, lo que lo que están pidiendo y lo que quieren lograr es llevarlas un poquito más allá. Sí. siempre y cuando sea algo que vaya de acuerdo con, claro. con la lógica y con lo que estamos platicando. Y segundo y bien importante escojan cojan bien, porque okay. desafortunadamente hay cantidades exorbitantes de pues no solo de charlatanes o sea, de gente que sí. ni siquiera estudió y están ahí haciendo cirugías plásticas sin Qué ser cirujanos claro, es este entonces pues busquen bien uh -huh. con quién hacerse cosas eh, vayan con, con, con médicos que realmente estén preparados con cirujanos okay. plásticos certificados uh -huh. con gente que, que de veras sepa hacer lo que lo que dice pues que, que, que va a hacer va ¿no? a ser?
1: pues muchas gracias gracias por haber venido eh, de verdad que me encantó la plática nos faltó tiempo nos faltó tiempo y sí, seguramente quiero escoger otro otro par de temas como más específicos pero que creo que es muy importante hoy sobre todo que ya se abren más temas ¿no? como ya está ahorita la conciencia del breast implant illness ya nos la pensamos más ya no estamos seguros si seguir la corriente o no sí. ya hay más cirujanos como en tu caso que, que están alertando de todo esto que pasa que somos un todo que no somos no solo somos un cuerpo y ya que eso tiene consecuencias y si lo abordas desde solo un cuerpo uh -huh. que eso va a impactar sí o sí en tu mental, en tu salud mental, perdón, punto, o sea, estamos directamente relacionados con nuestro cuerpo, con nuestra autoimagen, y es importante gustarnos, es importante sin, sin ser perfeccionistas, ¿no? Como, y, y creo que para eso existen personas como tú para sumar, ¿no? Decir, pues esto no me encanta, pero ya estoy en total cargo de mí, entiendo cómo uh -huh. funciono, entiendo mis inseguridades, entiendo qué parte sí puedo seguir trabajando, pero qué padre una ayudadita, qué padre verlo desde ahí, que me encantó que lo dijiste. Desde, es una herramienta más. Exacto, o sea, de mira, ya hago ejercicio, soy súper sana, pero esto no me gusta, y como dices tú, ¿Se vale, se vale decir, pues no, me voy a ir a meter obviamente cuidando los riesgos de estar como súper bien, de seguir las indicaciones del médico, porque lo hacemos.
0: <risa> Ese es tema para Tú, hijo para completita. otro. Yo me
1: acuerdo te decía ¿sí? no y no comí no desayuné. Carla, si no comes, no cicatriz todo una. Se te que a abrir me la serie, ¿no? ¿Sí? Yo no proteína, huevo. Eh. Sí, no, o sea, uh -huh. es, 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 es todo, es complejísimo todo. someternos a una cirugía estética. Así que gracias, gracias por haber estado aquí. feliz de la vida. Nos vemos la próxima Y. Muchos besos. Bye. Querida Valeria.